0: Der Grenzenlos-Leben-Podcast Israels Apartheid, Folge 9 Enteignung von Land und Eigentum Enteignung von Land und Eigentum Im Jahr 1948 waren etwa 6,5% des Territoriums des Mandatsgebiets Palästina im Besitz jüdischer Einzelpersonen und Institutionen, während die Palästinenser etwa 90% Prozent des dortigen Privatlandes besaßen Innerhalb von wenig mehr als 70 Jahren hat sich die Situation umgekehrt. Seit seiner Gründung hat der israelische Staat massive Landnahmen durchgeführt, um Palästinenser zu enteignen und sie von ihrem Land und aus ihren Häusern zu vertreiben. Obwohl die Palästinenser in Israel und in den besetzten Gebieten unterschiedlichen rechtlichen und administrativen Regelungen unterliegen, wurden im Rahmen der israelischen Bevölkerungspolitik jüdische Mehrheiten zu schaffen, Klammer auf, Judaisierungspolitik, Klammer zu, in allen territorialen Gebieten ähnliche Maßnahmen zur Landenteignung ergriffen. Diese zielen darauf ab, die jüdisch-israelische Kontrolle über das Land zu maximieren und gleichzeitig die Palästinenser effektiv darauf zu beschränken, in separaten, dicht besiedelten Enklaven zu leben, um ihre Präsenz zu minimieren. Diese Politik wird in Israel seit 1948 kontinuierlich in strategisch wichtigen Gebieten mit einem signifikanten Anteil von palästinensischen Bevölkerungsgruppen wie Galiläa und Negev schrägstrich verfolgt und wurde nach der militärischen Besetzung durch Israel im Jahr 1967 auch auf die besetzten Gebiete ausgedehnt. Heute sind die, anhaltenden israelischen Bemühungen, die Umsiedlung von Palästinensern im Negev-Nagwab, in Ost-Jerusalem und im Gebiet C des Westjordanlandes durch diskriminierende Planungs- und Bauregelungen zu erzwingen, die neuen Formen der Enteignung von Palästinensern und eine Manifestierung der Strategie der Judaisierung und territorialen Kontrolle. Das kurz nach der Gründung Israels eingeführte Landregime, das nie abgeschafft wurde, ist nach wie vor ein entscheidender Aspekt des Systems der Unterdrückung und Beherrschung der Palästinenser. Es bestand aus Gesetzen der Neuinterpretation bestehender britischer und osmanischer Gesetze, staatlichen und halbstaatlichen Institutionen zur Verwaltung von Ländereien und einer unterstützenden Justiz, die den Erwerb von palästinensischem Land und dessen diskriminierende Neuverteilung in allen von Israel kontrollierten Gebieten ermöglichte. Während ein Großteil der Beschlagnahmen des Landes und Eigentums der Palästinenser und die Zerstörung ihrer Dörfer innerhalb Israels in den späten 1940er- und 1950er-Jahren stattfand, wurden die massiven und rassistisch motivierten Enteignungen bis in die 1970er-Jahre fortgeführt. Die Auswirkungen sind für die Palästinenser nach wie vor gravierend. Es ist ihnen immer noch untersagt, Land und Eigentum, das ihnen oder ihren Familien im Jahr 1948 gehörte, zu betreten und zu nutzen. Die Enteignung hat auch zur Isolierung und Ausgrenzung der palästinensischen Bürger aus der israelischen Gesellschaft beigetragen und sie als Gruppe mit fortwährend geringeren Rechten und ohne Recht auf Zugang zu Land und Eigentum, das seit Generationen im Besitz ihrer Familien war, gekennzeichnet. Drei wichtige Rechtsakte bildeten den Kern des israelischen Landrechts und spielten in dem Prozess der Enteignung eine wichtige Rolle. Das Gesetz über das Eigentum der Abwesenden, Klammer auf, Gesetz und über die Übertragung von Eigentum, Klammer zu, von 1950. Das Gesetz über den Landerwerb von 1953, mit dem rückwirkend die Enteignung des Landes legalisiert wurde, dass der Staat dass der Staat neu gegründete jüdische Gemeinden und die israelische Armee nach dem Konflikt von 1947 bis 1949 mit Hilfe von Notverordnungen unter ihre Kontrolle gebracht hatten und die britische Verordnung zum Landerwerb für öffentliche Zwecke von 1943, die es dem Finanzministerium ermöglichte, Land für jeden öffentlichen Zweck zu enteignen. Diese Gesetze die nach wie vor in Kraft sind, trugen maßgeblich zur Enteignung und zum Erwerb palästinensischer Grundstücke und Immobilien bei und führten im Laufe der Jahre zu deren ausschließlicher Inbesitznahme durch den israelischen Staat und jüdische nationale Institutionen. Seit der Annexion ost im Jahr 1967 wurde das gesamte israelische Landrecht in Ostjerusalem zur Enteignung palästinensischen Landes und dessen Umwandlung hauptsächlich in staatliches Land genutzt. Die israelischen Behörden haben darüber hinaus weitere rechtliche Instrumente eingeführt, die die palästinensischen Land- und Wohnrechte in Ost-Jerusalem beeinträchtigen. Das Gesetz über das Eigentum von Abwesenden gab dem Staat die Kontrolle über das gesamte Eigentum von Palästinensern, die vertrieben oder aus ihrer Heimat geflohen waren. Dies gilt unabhängig davon, ob sie zu Flüchtlingen außerhalb des Landes wurden oder als Binnenflüchtlinge aus ihren Dörfern und Häusern vertrieben worden waren und sich innerhalb Israels, zumeist in nahegelegenen palästinensischen Dörfern, niedergelassen hatten. Sie wurden als Abwesende eingestuft, obwohl sie nie eine internationale Grenze überschritten hatten und sich in vielen Fällen nur wenige Kilometer von ihren Häusern und ihrem Land entfernt aufhielten. Die Zerstörung des palästinensischen Dorfes Ikrid in der Nähe von Akko im Norden Israels ist ein Beispiel für die grausame Anwendung dieser Politik. Im Jahr 1948 wies die israelische Armee etwa 600 Bewohner von Ikrid an, ihre Häuser vorübergehend zu verlassen. Sie durften, durften jedoch niemals zurückkehren. Die Bewohner reichten eine Petition beim obersten Gerichtshof Israels ein, um ihr Recht auf Rückkehr zu erhalten, und gewann. Das israelische Verteidigungsministerium weigerte sich jedoch, die Entscheidung umzusetzen, da es befürchtete, damit einen Präzedenzfall für die Rückkehr anderer aus ihren Dörfern vertriebener Palästinenser zu schaffen. So zerstörte das Ministerium im Jahr 1951 das Dorf bis auf die Kirche und den Friedhof. Die palästinensische Gemeinde von Ikred umfasst heute rund 1500 Personen, die größtenteils im 20 Kilometer entfernten al Rameh leben. Sie kämpfen weiterhin für ihr Recht auf Rückkehr in ihre Häuser und auf ihr Land in Ikrit. Parallel zur direkten Landenteignung durch die israelische Regierung wurden alle jene Grundstücke in Ostjerusalem, die vor 1948 in jüdischem Eigentum waren und sich seitdem im Besitz der jordanischen Verwaltung für feindliches Eigentum befanden, an die israelischen Generalverwaltung übertragen. Dies geschah im Rahmen einer Änderung des Gesetzes über Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten von 1970. Das Gesetz ermöglichte es, den ursprünglichen jüdischen Eigentümern oder ihren rechtmäßigen Erben bei der Generalverwaltung die Rückgabe dieser Immobilien zu beantragen. Das Gesetz gilt jedoch nur für jüdische Eigentümer, nicht aber für Palästinenser, deren Grundstücke in Westjerusalem nach 1948 beschlagnahmt wurden. Es ist somit eine eindeutig diskriminierende Entschädigungsregelung. Einer Schätzung zufolge hat Israel mehr als 10.000 Geschäfte, 25.000 Gebäude und fast 60% des fruchtbaren Bodens der palästinensischen Flüchtlinge in Israel und Ostjerusalem gehörte, auf Grundlage des Gesetzes über das Eigentum von Abwesenden enteignet. Neben dem israelischen Staat, der konfisziertes palästinensisches Land zur Förderung der jüdischen Besiedlung Jerusalems genutzt hat, haben auch jüdische Siedlerorganisationen wie Ateret, Kohanim und Elat das Gesetz über das Eigentum von Abwesenden aus dem Jahr 1950 und das Gesetz über Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten aus dem Jahr 1970 genutzt. Auf Grundlage dieser Gesetze haben sie ein rechtliches System entwickelt, mit dessen Hilfe sie Räumungsklagen gegen Palästinenser einreichen und deren Eigentum beanspruchen können, dass es jüdischen Siedlern erlaubt, sich in überwiegend palästinensischen Vierteln niederzulassen und mit dem A der Ausbau jüdischer Siedlungen vorangetrieben wird. Im Jahr 2019 waren nach Schätzungen des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, Klammer auf OCHA, Klammer zu 199 palästinensische Familien mit 877 Personen von Räumungsklagen betroffen, vor allem in der Andelsstadt von Jerusalem und in den Vierteln Sheikh Jarrah und Silvan. Der Land- und Eigentumsraub durch Siedlerorganisationen erfolgte mit Unterstützung staatlicher Institutionen, darunter die Generalverwaltung und die Justiz sowie des jüdischen Nationalfonds. Der israelische Staat – griff auf Notstands- und Militärgesetze zurück, von denen einige die israelischen Zivilgesetze widerspiegelten, um palästinensisches Land, im übrigen Westjordanland, und bis zu seinem einseitigen Rückzug im Jahr 2005 auch im Gazastreifen zu konfiszieren. Damit sollte das Ziel verfolgt werden, die Kontrolle über das Gebiet durch den Bau und die Ausweitung von Siedlungen und der damit verbundenen Infrastruktur sowie die Einrichtung von Nationalparks, archäologischen Städten und militärischen Übungsgebieten zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Im ersten Jahrzehnt der Besatzung von, des Westjordanlands und des Gazastreifens konfiszierten die israelischen Behörden palästinensisches Land in Privatbesitz vor allem durch Beschlagnahmeanordnungen für angeblich militärische Zwecke. Konfiszierungen erfolgten aber auch durch Enteignungsanordnungen, Verfügungen über Eigentum von Abwesenden und militärische Anordnungen, mit denen bestimmte Gebiete zu geschlossenen Militärgebieten erklärt wurden. Der oberste Gerichtshof Israels legitimierte diese Maßnahmen, indem er die Frage der Rechtmäßigkeit der Siedlungen letztlich für nicht justiziabel erklärte. Zusätzlich zu den Gesetzen hat der israelische Staat eine selektive Registrierung von Eigentumsrechten, eine diskriminierende Zuzahlung von enteignetem palästinensischem Land für jüdische Siedlungen und ein diskriminierendes Stadtplanungs- und Zonierungssystem angewandt um Palästinenser gewaltsam von ihrem Land und ihren Grundstücken zu vertreiben. Das Ergebnis ist die vorsätzliche Verarmung der palästinensischen Bevölkerung sowohl in Israel als auch in den besetzten Gebieten. Das Verfahren zur Vergabe von Landtiteln, das unter dem mitritischen Mandat von 1948 eingeführt worden war, wurde zu einem zusätzlichen Instrument für die Enteignung von Palästinensern in allen territorialen Bereichen und ermöglichte es, den israelischen Behörden schließlich Millionen von Dunam, Klammer auf Hunderttausende von Hektar, Klammer zu, staatlichen Landes zum Zweck der jüdischen Besiedlung zu übertragen. Diese Politik wurde von den israelischen Behörden in den besetzten Gebieten mit Nachdruck verfolgt, nachdem der oberste Gerichtshof im Jahr 1979 in einer Entscheidung die Siedlung Elon-Moré in der Nähe der Stadt Nablus im Westjordanland als illegal eingestuft hatte, weil sie nicht militärischen Zwecken diente. Mit dieser Entscheidung waren die Behörden gezwungen, die Beschlagnahmeanordnungen drastisch zu reduzieren. Parallel dazu ermöglichte die israelische Regierung jüdischen Gemeinden und Siedlungen die Nutzung der enteigneten Flächen, in Israel und Ostjerusalem übertrug sie den Besitz von Grund und Boden vom Staat auf jüdische nationale Organisationen und Institutionen, während der rechtliche Eigentumstitel des Bodens beim Staat verblieb. Viele dieser Organisationen verfolgen indes nur die Interessen der jüdischen Bevölkerung. Im Rest der besetzten Gebiete zielte die israelische Regierungspolitik darauf, staatliches Land fast ausschließlich an staatliche israelische Institutionen und Organisationen sowie staatliche und private Unternehmen zum Nutzen jüdisch-israelischer Siedler zu vergeben. Staatliches Land in Israel wird weitgehend zur Entwicklung jüdischer Städte und Gemeinden genutzt. Palästinensische Bürger Israels können 80% des staatlichen Bodens nicht pachten. Jüdische nationale Einrichtungen verpachten im Allgemeinen kein Land an nicht-jüdische Personen und nehmen sie nicht in den Wohnprojekten und oder Gemeinden auf, die sie auf staatlichem Land errichten, das speziell für neue jüdische Einwanderer erschlossen wird. Etwa 13 Prozent des staatlichen Bodens in Israel, das heißt mehr als 2,5 Millionen Dunam, befinden sich im Besitz des jüdischen Nationalfonds und werden von diesem ausschließlich für die Nutzung durch jüdische Staatsangehörige verwaltet. Die Richtung und Förderung der völkerrechtlich illegalen israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten und deren Besiedlung mit jüdisch-israelischen Zivilpersonen ist seit 1967 ein erklärtes Ziel, der israelischen Regierungspolitik. Bis heute wurden etwa 38 Prozent des palästinensischen Landes in Ost-Jerusalem enteignet. Der größte Teil davon war in Privatbesitz. Die israelischen Behörden haben diese umfangreichen Landenteignungen für den Bau von 13 jüdisch-israelischen Siedlungen an strategischen Standorten genutzt, um palästinensische Viertel einzukreisen und so die geografische Kontinuität und die Stadtentwicklung der Palästinenser zu beeinträchtigen. Im übrigen Westjordanland vergrößerte Israel zwischen 1967 und 2009 die Gesamtfläche des vom Staat gehaltenen Landes von rund 530.000 Dunam auf 1,4 Millionen Dunam, wovon sich der Großteil im GBC befindet. Fast die Hälfte davon wurde der zivilen Nutzung zugewiesen, wovon etwa 99,76 Prozent, Klammer auf, 674.459 Dunam, ausschließlich für israelische Siedlungen bereitgestellt wurden, wie aus Informationen hervorgeht, die das israelische Militär im Jahr 2018 der israelischen NGO Peace Now zur Verfügung stellte. Heute erstrecken sich die israelischen Siedlungen über fast 10 Prozent des Westjordanlands und ihre Regionalräte sind für etwa 63 Prozent des Gebiets C, Klammer auf, oder 40 Prozent des Westjordanlands, Klammer zu, zuständig, in dem die meisten Siedler leben. Ende 2020 gab es 272 Siedlungen und Außenposten im Westjordanland, Klammer auf, ohne Ostjerusalem, in denen über 441.600 israelische Siedler lebten. Im Juli 2021 lebten zusätzlich 225.178 jüdisch-israelische Siedler in Ost-Jerusalem, wo zu diesem Zeitpunkt 358.000 Palästinenser lebten. Die israelischen Siedlungen im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, sind als ständige Wohnorte oder Wirtschaftsstandorte für jüdische Israelis gedacht und werden ausschließlich für deren Bedürfnisse gebaut. Die israelischen Behörden stellen Subventionen, Steueranreize und kostengünstige Versorgungsleistungen und Ressourcen bereit, um jüdische Israelis zu ermutigen, an diesen Orten zu leben und die Siedlungswirtschaft zu unterstützen. Im Gazastreifen konfisziert Israel keine Häuser und Grundstücke mehr von den Palästinensern, setzt jedoch rechtswidrige tödliche Gewalt ein, um die Bewegungsfreiheit der Palästinenser in der Pufferzone, die das Gebiet von Israel trennt, und in einem ebenfalls zugangsbeschränkten Seegebiet vor der Küste des Gazastreifens zu kontrollieren und einzuschränken. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen erschreckt sich die Pufferzone in einer Entfernung zwischen 300 und 1500 Metern vom Grenzzaun und umfasst insgesamt etwa 62 Quadratkilometer, das heißt rund 17 Prozent der Gesamtfläche und über 35 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Gazastreifens. Das mit einer Zugangsbeschränkung belegte Seegebiet umfasst 85 Prozent der Fischereigewässer des Gazastreifens.